0: Rozmawiam dzisiaj z Karoliną Tomaszewicz, autorką filmu dokumentalnego Zmowa, który opowiada o Szczucinie, o zabójstwie Iwony Cygan oraz też o zabójstwie między innymi Marka Kapla i tajemniczych śmierciach, które, czy w ogóle wszystkich tajemnicach i tajemniczych powiązaniach osób związanych ze Szczucinem. Bardzo się cieszę, że dzisiaj ze mną tutaj jesteś i że możemy o tym porozmawiać. Chciałabym zacząć od tego, co jest nieuchwytne, czyli o atmosferze, o samym Szczucinie. Jak ją oceniasz? Jak to jest być w Szczucinie, obcować z ludźmi? Jakie to jest miejsce?
1: Myśmy w Szczucinie byli w ciągu ostatnich lat no, kilkadziesiąt, kilkanaście razy, naprawdę, naprawdę wiele razy. I ta atmosfera no, takiego małego miasteczka, ona się zmienia. Zawsze przyjeżdżaliśmy tam Właśnie po to, żeby, żeby rozmawiać, żeby znaleźć odpowiedzi na pytania w sprawie zabójstwa Iwony Cygan. Na początku ludzie mówili, tak? to, już było, to już było po zatrzymaniach, po pierwszych zatrzymaniach i dało się porozmawiać z ludźmi. Natomiast ostatnio po, po wypuszczeniu z, z aresztu głównego podejrzanego, naprawdę czuć tę atmosferę takiego strachu. I to są takie naprawdę sytuacje, że nawet jak poszliśmy do, do kwiaciarni, żeby, żeby no kupić jakiś znicz, kwiaty na grup Iwony i, i powiedzieliśmy pani, która sprzedawała to, to na grup, Iwony Cygan i ona natychmiast zamilkła, tak? Zamiast powiedzieć, no tak, tragedia jakby, po prostu naprawdę jest, jest cisza. Poszliśmy do jednego ze świadków. Ważnych świadków, który powiedział, że nie, on nie będzie rozmawiał, ale później zaczął coś, coś mówić. Wyszła jego żona przed dom. Zapytała, o czym rozmawiacie. Cisza, w końcu powiedział o, o zabójstwie Iwony: Do domu, do domu, facet. Poszedł do domu i zniknął, trzaską drzwiami. Także ten strach jest. Ten strach jest. Ludzie, którzy wcześniej mówili, teraz. Absolutnie nie chcą się wdawać w jakiekolwiek takie, takie nawet najbardziej banalne dyskusje o, o sprawie Iwony.
0: Ja mam takie wrażenie, że w Szczucinie panuje takie przekonanie, że ściany mają uszy, że, że właściwie nigdzie człowiek nie jest bezpieczny opowiadałam ci trochę, parę minut wcześniej, że, że mieliśmy taką rozmowę kiedyś z kimś, kto ma rodzinę w Szczucinie i kto właśnie mówił o tym, że mówił nam, że w domu, kiedy rozmawia się, chociaż bardzo rzadko, bo też jakby nie chcą o tym rozmawiać, o Iwonie, to trzeba zamykać okna, żeby nikt przypadkiem przechodzący ulicą nie słyszał, że się o tym rozmawia.
1: Tak, i ściany mają uszy, to jest też taki tekst, który usłyszała Aneta Kupiec. Na jednym z przesłuchań to był jeszcze... To było przed 2010 rokiem wydaje mi się, że, że ona nawet w komisariacie podczas przesłuchania nie mogła wymieniać pewnych nazwisk, nazwisk osób, które dzisiaj siedzą na ławie oskarżonych i mówił jej to policjant pewnych nazwisk tutaj y, nie wymieniamy, bo ściany mają uszy.
0: No właśnie, to się jakby z tej całej historii, z narracji i twojego filmu i też y, nie wiem, chociażby różnego rodzaju reportaży, czy, czy chociażby książki Miasteczko Zbrodni Moniki Góry, można odnieść wrażenie, że tak jak jest przysłowie wszędzie najciemniej, czy na, na, pod latarnią jest najciemniej, to tutaj jakby najmniej bezpiecznie właśnie bywa na komisariacie policji i w ogóle wśród policjantów. Y to jest niesamowite, że właśnie kilkunastu z nich zasiadło na ławie oskarżonych. Jak to jest w ogóle możliwe, żeby policja zagrażała mieszkańcom?
1: To też y, słyszałam od, y, od rodziny Iwony, że y, ludzie się bali właśnie mówić, nawet jeszcze przed śmiercią y, Tadeusza Draba. Bali się mówić, dlatego że mieli gdzieś jakieś takie wrażenie, że, że policja ma jakiś związek z tym zabójstwem. Gdzieś ta informacja krążyła, że policja już wcześniej wiedziała. Czyli po co iść na policję, skoro, skoro oni wiedzą, mieli wrażenie, że, że, że wszystko to, co powiedzą w komisariacie, powiedzą podczas przesłuchania, może wycieknąć do, 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 do sprawców. Tak? Więc, więc ten strach gdzieś, gdzieś istniał. To jest też to, że, że no, pokrzywdzeni Rodzina ofiary, która powinna być otoczona opieką przez, przez policję, przez prokuraturę, Nawet powinna
0: być chroniona, prawda? Tak, chroniona
1: była traktowana jako, jako wróg. Oni mieli wrażenie, że po prostu, że, że oni są wrogiem policji i prokuratury, przez naprawdę takie, takie, takie traktowanie bardzo, bardzo nieprzyjemne
0: słyszałam o tym, jak mecenas Wilk opowiadał o tym, że kiedy zaczął w imieniu rodziny kontaktować się z prokuraturą i na przykład chodził właśnie z panią Czesławą na te spotkania, to ona była w szoku, jak zaczęto ich inaczej traktować, tylko dlatego, że był po prostu po drugiej stronie ktoś... Pełnomocnik, pełnomocnik, tak. tak mhm. że, że byli bardzo niemili wcześniej dla nich i traktowali faktycznie ich jako bardzo takich intruzów, no niepotrzebnych tak, generalnie tak. ludzi. Mhm. I
1: oni też bardzo długo szukali pełnomocnika. Wszyscy odmawiali Tarnów, Kraków. Wszyscy wiedzieli, że coś tu jest, coś jest w tej sprawie niewygodnego, niebezpiecznego. Bo odmawiali po prostu pomocy. I w końcu mecenas Wilk, który, który jest z Warszawy. On wówczas był znany z, z reprezentowania rodziny Krzysztofa Olewnika i rzeczywiście to, to traktowanie przez policję, przez prokuraturę wówczas się, się zmieniło.
0: No może miał trochę twardszą skórę, prawda, po też tej chyba najgłośniejszej sprawie kryminalnej tak. w Polsce takiej medialnej. No i też ba bardzo gdzieś tam wysoko umocowanej, jeżeli chodzi o sprawców, prawda? Prawdopodobnie czy to nigdy nie zostało do końca wyjaśnione. Jak ta zbrodnia wpłynęła na rodzinę od 98 roku, próbując no, dociec, kto właściwie stoi za śmiercią Iwony. Jak ty to oceniasz? Jacy to są ludzie? Jaka to jest rodzina? To jest bardzo silna
1: rodzina. To jest naprawdę bardzo silna rodzina i, i tę siłę daje im też fakt, że oni są razem. Że oni są razem i jak mogą to, to na sali sądowej. Razem są w tej walce i i to widać, że, że to im daje tę, tę siłę, natomiast to jest ciężkie, ja naprawdę trudno, nie mogę sobie wyobrazić, jak oni się czują na sali sądowej, kiedy, kiedy słyszą, tam atmosfera jest taka czasami bardzo swobodna, żarty, że czasami człowiek się zastanawia, czy rzeczywiście jesteśmy na rozprawie, na procesie, który w dotyczy brutalnego zabójstwa 17-letniej dziewczyny. Bo na pewno to zachowanie razi. Tak? Mnie razi, ja to, ja to zauważam, oczywiście jeszcze inaczej jest, jak są kamery włączone. Natomiast natomiast to, to widać, że to jest taka atmosfera bardzo, bardzo swobodna i i, i mm. I to, to, to musi być naprawdę naprawdę ciężkie.
0: Bo rodzinie Iwony Cygan zależało na tym, żeby to była sprawa jawna, żeby, to, żeby rozprawy były jawne, żeby nawet były transmitowane, tak jak proces związany ze śmiercią Ewy tillman przecież był szeroko tra czy komentowany, transmitowany, był pełen dostęp do mediów. Dlaczego ten proces jest z wyłączeniem jawności?
1: Nie on nie jest, to znaczy on jest, ten proces jest jawny, Aha. natomiast media mają zakaz relacjonowania go na bieżąco. Takie jest y, zarządzenie y, sądu. Okay. Chyba chodzi o to tak naprawdę, bo, bo też się zastanawiałam, no bo jawny proces, którego nie można relacjonować. To jest takie trochę oksymoron. Tak, tak, natomiast no, chodziło o to, żeby y, medialne relacje nie wpływały na y, zeznania świadków, Którzy jeszcze nie byli e, przesłuchani, co znacznie utrudnia pracę. Bo coś wiem, ale nie możemy tego powiedzieć, bo, bo jest, e, jest zakaz. Tym bardziej, że często podejrzani zmieniają swoje wyjaśnienia, świadkowie zeznają zeznanie, e, zmieniają zeznania w czasie, e, w czasie procesu. I myślę, że ten brak taki, bo na początku było ogromne zainteresowanie mediów podczas pierwszej rozprawy właściwie cała sala była pełna, trzeba było mieć e, specjalne akredytacje, tak się zgłosić, bo e, nie było ze względu miejsc. na liczbę hmm. tak miejsc. Natomiast teraz no, często jest tak, że, że właściwie sami tam przyjeżdżamy i media no, też siłą rzeczy nie, aż tak się nie interesują, wiedząc, że, że nie będą mogły tego relacjonować, tak, tego co, co tam się dzieje, co myślę, że też na transparentność tego procesu dobrze nie wpływa. Tak. Znaczy, z jednej strony mamy zakaz relacjonowania tego co się dzieje, z drugiej strony no, kilka miesięcy temu główny podejrzany wyszedł z aresztu, a sąd nie przesłuchał jeszcze wielu, wielu świadków, więc tutaj też możemy zadać pytanie, czy, czy to nie wpływa na, na, na zeznania tych, tych osób, które, które jeszcze nie zostały przesłuchane.
0: I rozumiem, że on po prostu wrócił do Szczucina i tam sobie normalnie tak, funkcjonuje? Tak,
1: podobno tak. Funkcjonuje, baluje oczywiście, no, jest, jest na wolności. Czy
0: to jest cel, który ci przyświecał właśnie, żeby tej sprawie znowu nadać, czy ona cały czas gdzieś tam jest w naszej świadomości, jako tocząca się bardzo ważna sprawa jakby kryminalna, też karna. Ale dlaczego ten film ukazuje się teraz? Czy, czy to jest właśnie dlatego, że nie możemy jakby za bardzo tej sprawie mówić w mediach na, na co dzień? I... Nie, to jest jakby
1: też... Y to jest taka też próba y, przypomnienia tego wszystkiego, o czym już mówiliśmy wcześniej w magazynach y, śledczych. Y, tak jakby, bo, no bo często mówimy o, o tej sprawie w jakichś tam urywkach, tak. natomiast tutaj jakby chcieliśmy pokazać taki, taki... ten obraz nigdy nie będzie pełny, no bo to y, trudno w ciągu godziny opowiedzieć sprawę, o której można by zrobić y, kilka sezonów y, serialu, tak? Tam, tam się tyle dzieje przez no, 24 lata. Yy, więc chcieliśmy jakby podsumować te, te rzeczy, które nam się wydają, yy,
0: wydają najważniejsze. Tam wiemy na pewno, że doszło do zabójstwa, bo najpierw było to uznane jako nieszczęśliwy wypadek, mówimy tutaj o śmierci Marka Kapla. To jest sprawa, która zdaniem bardzo wielu osób łączy się ze sprawą Iwony Cegan, Czy możesz powiedzieć yy, dlaczego tak jest? Ta sprawa jest
1: bardzo ciekawa i, i, i uważam, że fakt, że organy miejscowa, policja, prokuratura praktycznie od razu uznały, że to był nieszczęśliwy wypadek, jest bardzo ważnym też śladem. Tak? Ja, to znaczy nikt na ulicy, ktokolwiek, z kimkolwiek rozmawiałam w Szczucinie, nam w ogóle o tym powiedziała jakaś pani, którą spotkaliśmy taka prosta kobieta. Mówi, pani, tu, tu zginął taki kapel. Pani, ale, ale jak to możliwe? no Tak, głowę sobie włożył tutaj, pani. No. I, i, I ludzie po prostu się śmieją z tego. Nikomu. Nawet rozmawiałam z Leszkiem W., jednym z, z policjantów, yy, już jakiś czas temu. On też on nie wierzył, że ta sprawa się łączy ze sprawą i Iwony, natomiast nie wierzył, żeby to był nieszczęśliwy wypadek albo samobójstwo, więc jakby jedynymi, tak mi się wydaje, przynajmniej osobami, które, które, którym przyszło do głowy, że to Mógł, mógł być nieszczęśliwy wypadek, była lokalna policja i prokuratura w Dąbrowie Tarnowskiej. Więc to jest to jest bardzo ciekawa sprawa, bo, bo o ile przy sprawie Iwony już mamy, mamy ławę oskarżonych, to, to czy oni są winni czy nie, to, to zdecyduje sąd. Więc tutaj mamy, mamy podejrzanych. Natomiast tam osoby, które są Odpowiedzialne za tę śmierć, bo to już jest stwierdzone przez, przez prokuraturę po ekshumacji, że to było zabójstwo. Tutaj sprawcy najprawdopodobniej, no nikt tutaj nie został ukarany. No, dlatego, dlatego ta sprawa budzi... No, budzi duży niepokój, uważam, że no, my, my je nie odpuścimy i uważam, że inni dziennikarze powinni też, też się zacząć tym, tym interesować, bo oczywiście to postępowanie trwa w sprawie śmierci Marka Kapla, natomiast no, ważne jest, żeby, żeby to wyjaśnić.
0: Na ile uważasz, że jest to... No, przepraszam, bo jeszcze mhm. nie odpowiedziałam Dobra, na pytanie, w jaki sposób Jasne. ona się
1: łączy ze sprawą Iwony. Tego, tego nie wiem, bo są różne, różne wersje, tak? z, z wieloma osobami rozmawiałam. Oczywiście tak, Marek podob, podobno tak? mówił rzeczywiście w Marach, że coś wie o Iwonie, natomiast no to są takie, takie, takie plotki. Marek miał film w telefonie. Nagrywał pracę policji, prokuratury przy oględzinach ciała swojego kolegi, Patryka. Takiego młodego sportowca, którego znaleziono nieżywego pod słupem średniego napięcia. Gdy policja oddała rodzinie ten telefon, tego filmu nie było. Oczywiście nie wiadomo, prawda? Czy, czy... czy Marek
0: go sam usunął, tak, czy policja
1: go usunęła? Tak.
0: Mhm. Tego, tego nie wiadomo,
1: natomiast jest bardzo bardzo wiele znaków zapytania właśnie przy, przy sprawie Marka Kapla. On został najprawdopodobniej potrącony niedługo przed śmiercią, przez jakiś samochód. Mm -hmm. nie powiedział o tym. No właśnie, mnie. bo to
0: też wiemy, że, że doszło do potrącania, ponieważ znalazła się sąsiadka, która opowiedziała o tym matce Marka Kapla, tak. że przecież było potrącenie, tam tak. sprawca uciekł. Tak, a on był dość mocno pobity. Po, pobity Pobowany, no. No. Mhm.
1: Tak, też to miejsce, gdzie, gdzie znaleziono Marka z, no z głową między, między betonowymi ogrodzeniami, no to też jest... Właściwie to jest to samo ogrodzenie, które, które prowadzi do baru Trabanta, Trabanta, tego, gdzie, gdzie, gdzie według prokuratury przewieziono Iwonę, gdzie ją pobito, gdzie zaczęło się jej zabójstwo. Więc to jest, to jest bardzo, bardzo blisko.
0: Powiem szczerze, że teorie spiskowe są mi dalekie. Zawsze wydaje mi się, że najprostsze rozwiązanie jest najbardziej prawdopodobne, ale Tutaj to jest sprawa, w której to rozwiązanie i właściwie cały przebieg, jeżeli faktycznie na ławie oskarżonych siedzą właściwe osoby, to jest to jedna z tych spraw, gdzie właściwie powiedzieć, że to jest ośmiornica szczucińska, to to jest w ogóle jak nic nie powiedzieć. Tam jest tyle różnych powiązań. Jeszcze mała miejscowość, w której nagle się okazuje, że jest bardzo duża, zresztą tak nazywali, grupa trzymająca władzę i to faktycznie tak, tak wygląda, to pachnie takim wielkim spiskiem, ale faktycznie tam osoby, które są w tę sprawę zamieszane są w tak wielu różnych wątkach niezależnych od siebie powiązane, że, że właściwie faktycznie wygląda to tak, jakby doszło do takiego bardzo wielopoziomowego spisku, którego niestety ofiarą padła zupełnie niewinna dziewczyna.
1: Mogło tak być. To, to jest rzecz, którą bardzo trudno udowodnić. Kto stał za tym, żeby ta sprawa przez tyle lat nie wyszła? Żeby, żeby sprawcy nie zostali? No wydaje się, że, że przy odpowiednim zebraniu tych, tych, tych dowodów na początku, no to to powinna być prosta sprawa do, do rozwiązania, prawda? Natomiast tutaj mamy, mamy bardzo sprzeczne zeznania y, świadków, wyjaśnienia podejrzanych. Mnóstwo, mnóstwo zaprzeczających się teorii, jakby ktoś, ktoś próbował tak tak namieszać w tej sprawie, żeby później trudno było dojść do prawdy.
0: Są też ciekawe zeznania jednego z oskarżonych policjantów, Leszka W., który twierdzi, najpierw, najpierw jakby przyznał się do, do zarzucanych mu czynów, potem wycofał się z tego i zaczął twierdzić między innymi, że podczas przesłuchań w prokuraturze, prokurator dosypywał mu czegoś do napoju i on właśnie mówił yy, wtedy to, co jakby mu dyktowano. Czy, czy ta postać jest dla ciebie... Właśnie jak, ją, jak oceniasz te, te zeznania, to wycofywanie się i tak, tak dalej? Tak, bo no to jest
1: bardzo dziwna sprawa. Rozmawialiśmy z Leszkiem W. właśnie w momencie, kiedy on zaczął się wycofywać z, z tego, co, co, co mówił w wyjaśnieniach i powiedział, że go, jak to określił, naćpali. Co mnie zdziwiło, bo, bo to nie są jedne wyjaśnienia, tylko to jest, to jest kilka razy Leszek W., bardzo dokładnie, z, no, z wieloma szczegółami opisywał to, co twierdził, że widział. Tak? Czyli, że Iwona z Renatą wsiadły do białego poloneza kierowanego przez młodego klapę, w środku był trabant, stary klapa. I to nie są jedne wyjaśnienia, to nie jest jeden protokół, tylko on to powtarzał wielokrotnie. Była przecież konfrontacja z, z innym podejrzanym podczas w której on cały czas mówił to samo. W sądzie, podczas posiedzenia aresztowego, też podtrzymywał tę wersję. Wizje, wizja lokalna też była z, z udziałem
0: Leszka w. Czy to Gdzie prawda, też... że on ją w ogóle zainicjował, czy jakoś zaproponował? Czy... E, tak, tak słyszałam, mhm. że,
1: on to, że on to jakby sam nawet zaproponował tę, tę wizję. Szczegółowo pokazywał tutaj, tak z tej strony szliśmy, poprawiał te protokoły. Zresztą no, jest nagranie wideo, jego przysłuchanie zostało nagrane, więc, więc tutaj też, też pewnie fachowcy mogliby stwierdzić, czy... Czy ten człowiek jest, no podobno, wie, to brzmi, brzmi bardzo wiarygodnie, więc dlatego zdziwiło mnie to jego wycofanie no, się. A musiał to tych jakoś wytłumaczyć? Nie? Tak, tak. Czy on został zastraszony? Mógł być zastraszony. Zresztą on się też bardzo skarżył, bo później okazało się, że, że nie dostał emerytury. Może to też wpłynęło na jego, na tę zmianę nagłą. Natomiast no, nawet on. Aha, bo mógł
0: sobie myśleć, że na przykład złoży zeznania, dogada tak, się z prokuraturą, będzie, że nie, będzie, nie tak, będą on postawione bardzo, zarzuty. Tak, bardzo, bardzo dostał
1: Aha. łagodny wyrok, Aha. bardzo, tak. W zawieszeniu, co jest też ciekawe, on mówił o tym, że mu grożą, w momencie kiedy on, bo on sam chciał być tymczasowo aresztowany. Dla własnego bezpieczeństwa. Dla własnego bezpieczeństwa swojego i, i rodziny, więc to też daje do myślenia tam rzeczywiście można się pogubić przypomnijmy, że to, to kilku prokuratorów, policjantów przesłuchiwało I, i tutaj też natknęłam się na takie zeznania gdzie, które brzmią absurdalnie no, kobieta opisuje, że idzie gdzieś w Szczucinie ulicą i słyszy nagle, że tutaj jeden pan do drugiego opisuje dokładnie że jeden był lepiej ubrany, drugi gorzej jakąś tam flaszkę trzymali szukają druta, tak? pada imię Iwonka i, i głośno mówią tak, że ona słyszy, jeszcze nawet pada takie sformułowanie, będziesz mordował. No, no coś niesamowitego, no, tych, tych, to jest kilka, kilka stron tych zeznań, po czym okazało się, że, że ta osoba, świadek Inkognito przesłuchiwana później, Yy, powiedziała, że to absolutnie te, te słowa z jej ust nie padły. Tam była jeszcze jakaś sprawa biletu, który, który ona miała, że... że, że Trzeba potwierdzić, że to jest
0: w ogóle niemożliwe, bo nie było jej w Szczecinie yy, tak, wtedy.
1: Tak, tak, łatwo się w tym pogubić przede wszystkim dlatego, że mamy tak wiele, wiele osób, to, to jest też upływ czasu, prawda, gdzie, gdzie yy, wiele ci sami świadkowie mówią po latach, już, już nie mogą sobie przypomnieć, to też nie wpływa. Dobrze, no, jakby taką Jasność, jasność tej sprawy to też jest dobrze opisane w, w książce Miasteczko Zbrodni Moniki Góry, gdzie, gdzie te fakty rzeczywiście są, są zebrane i i, i, i W bardzo przejrzysty
0: sposób tam też jest motyw który jest sam w ogóle odrębnym moim zdaniem wątkiem i też materiałem na film dokumentalny, yy, czy w ogóle serial dokumentalny, to jest wątek zakładów azbestowych, które tam były w Szczucinie i tego, w jaki sposób one się potem przekształcały, w jakie ręce poszły yy, i oczywiście zero zaskoczenia. Yy, widzimy cały czas te same nazwiska, które w sprawie Iwony Cygan również się pojawiają. Coś niebywałego, po prostu mała miejscowość, a... I, I ta
1: liczba tych niewyjaśnionych zgonów. Tak. Wspólnym mianownikiem na pewno jest to, że one nie zostały dobrze, rzetelnie wyjaśnione, tak przekonująco przez, przez lokalne e, organy ścigania, że, że no, nie mam wątpliwości, że tutaj doszło do samobójstwa. Tutaj, ja, ja pamiętam, że kiedyś szłam z jedną z mieszkanek Szczucina po cmentarzu i co jakiś czas opowiada jakąś historię taką Naprawdę no przerażającą śmierć tam młodych ludzi. Tutaj człowiek, którego tak naprawdę nie znaleziono młody chłopak, że znaleziono tylko fragment nogi, tak, studenta. Kilka jego, lat później tak, jego siostra, która przedawkuje tak.
0: leki, a później koleżanka siostry, która y, tak, też popełnia tak. samobójstwo.
1: Tych zgonów takich, takich dziwnych jest y, naprawdę, naprawdę bardzo No bardzo to dobrze. też
0: pokazuje właśnie y, przy Marku Kaplu to bardzo widać, że y, on jest troszeczkę młodszy, kilka lat młodszy od Iwony y, Cygan. Później jego kolega ginie. On sam y, filmuje y, jakby to miejsce oględzin y, zna, y, zwłok. I tam właściwie mam wrażenie, że każdy z Szczucinianin jest w jakiś sposób doświadczony niewyjaśnioną śmiercią, albo czymś samobójstwem, tak. albo zbrodnią. Tak. Coś niebywałego. No, tak, bardzo, nie wiem, czy ty czyste, masz takie tak. doświadczenia życiowe. Tak, ja mam życiowe. Takie
1: doświadczenie, no. bo, bo rozmawiam z człowiekiem, który mówi, no tak, bo ten, który mieszka, oni tam w ogóle nie operują adresami, tylko budynek z czerwonym dachem, tutaj na prawo. I, i próbujemy znaleźć później tego człowieka, bo, bo on podobno coś widział, coś wie. Się dowiadujemy, że on nie żyje, bo i, i, i często jest tak, a, samochód go potrącił, a tutaj także no bardzo, bardzo wiele jest takich e, przypadków, które no, każą postawić jakiś znak, e, znak zapytania. Powiedziałaś,
0: że im bardziej wnikałaś w tę sprawę i się z nią zapoznawałaś, to byłaś przekonana, że będziesz zaraz wszystko wiedzieć. Tak. A im dalej w las, tym więcej dalej, drzew, tak, i bardziej te, to wszystko jest skomplikowane. Tym
1: więcej pytań, tak, bo, bo jest no, no bardzo dużo właśnie sprzecznych relacji też przy rozmowach z ludźmi. Bo, bo kiedyś jeszcze, w miarę jak, jak wszyscy byli w aresztach, to z tymi ludźmi dało się porozmawiać, tak? No, ja ich ja zresztą za to nie winie, że oni się boją, bo to jest, to tak. jest normalny strach, prawda? To jest
0: ja miał swoje rodziny, zupełnie dzieci.
1: Tak, naturalna reakcja, tak? Był taki moment, kiedy oni rzeczywiście się, się otwierali, stąd też w śledztwie wiele osób ma status świadków incognito, więc tam jest bardzo dużo pytań i, i i dlatego ta sprawa jest taka, że, że te pytania jakby wołają o odpowiedź, tak? bo ta sprawa męczy. Jak, jak człowiek już zacznie czytać, to chce poznać odpowiedzi na, na te pytania. Przede wszystkim dlaczego? Przede wszystkim o motyw. Tu tak? Tak. Są, są różne hipotezy. To była sprawa ewentualnego wywiezienia Iwony do Wiednia. Według prokuratury ten, ten, w ten proceder był zaangażowany główny podejrzany młody klapa. Była też kolejna wersja, to też słyszymy od ludzi, że Iwona miała być wystawiona dla jakiejś wysoko postawionej osoby. Generalnie bardzo no, tutaj często pojawia się takie domniemanie, że, że, że ktoś wysoko nad tym stoi, tak? że, że ktoś pilnuje, żeby ta
0: sprawa nie wyszła na jaw. To mi się czasami wydawało w tej sprawie, takie mało prawdopodobne, bo wydaje mi się, że jeżeli ktoś jest wysoko postawiony, no to też wiąże się to pewnie z jakimiś finansowymi zasobami. A jeżeli ktoś ma finansowe zasoby, no to stać go na, nie wiem, osoby, które zajmują się, nie wiem, wiesz, skorczym. Też,
1: też nie próbuję właśnie, to, ten motyw jest no, dla mnie największą zagadką, tak? Dlaczego, dlaczego właśnie Iwona też, prawda? Bo to jest ważne pytanie, na które... Na które nadal, nadal szukam odpowiedzi, mam nadzieję, że ją, ją poznamy. Mnie od, od samego początku zastanawia, skąd y, tak silna obrona tak y, y, podejrzanych, y, oskarżonych w sądzie. No bo to jest naprawdę, to jest y, no, top palestry w Polsce. I, I to są i, gigantyczne pieniądze. To są gigantyczne pieniądze. Mm -hmm. Rozprawy są przynajmniej raz w miesiącu w Rzeszowie, trwają kilka dni. To jest przygotowanie, to jest naprawdę no masa, masa pracy, no oczywiście można zapytać, czy robią to za darmo, tak, jak. No to jest pytanie, skąd, skąd te pieniądze, bo tutaj no, oficjalnie te policyjne uposażenia były, były niskie, no to jest ile? 3-4 tysiące. Główny podejrzany twierdził, że zarabiał 1800 euro miesięcznie. To też nie są, nie są duże pieniądze. czy znaczy
0: też nie znamy zarobków tych y, adwokatów, no ale wiemy, że to są bardzo duże wynagrodzenia. Tak, mm -hmm. jeżeli tak, myślę, że, że normalne
1: stawki to są y, to są duże wynagrodzenia. Renata ma na przykład trzech, trzech obrońców, w tym mecenasa Widackiego.
0: Na no, o mecenasie widackim wielokrotnie y, y, opowiadałam w podcastach, bo on też był pierwszym w Polsce specjalistą od wariografu. Myśmy też mieli tak,
1: no, taką nieprzyjemną sytuację. Mnie wtedy nie było, był sam y, nasz y, operator, któremu jeden z policjantów y, groził. Powiedział mu kilka takich nieprzyjemnych słów i... Y, Na i, sali sądowej? To było przed salą mm -hmm. sądową. Przed salą sądową w trakcie przerwy bodajże. Tam jest takie wrażenie Moje też, że to jest obrona wszystkich, to znaczy nie to, że, że jeden podejrzany ma, jeden oskarżony ma swojego y, obrońcę, tylko, że, że jakby wszyscy bronią wszystkich i policjantów, że to jest jakby jedna, jedna grupa
0: obrońców i podejrzanych, że, że, że to jest jedna, jedna obrona. Czyli to w sumie trochę potwierdza te teorię, że, tam, że to jest ekipa, która działa jakoś wspólnie, nawet w tym sądzie, nie?
1: Takie jest wrażenie. Wrażenie właśnie. Takie jest wrażenie i no, zdziwiła mnie sytuacja, gdy jeden z adwokatów, chyba radca prawny, przyjechał na rozprawę jednym samochodem ze świadkiem. Nie wiem, kto kogo podwoził pod, pod sąd, ale to jest sytuacja, no, która budzi pewne wątpliwości. Tak? Czy, no,
0: rozmawiali o pogodzie w tym samochodzie. No. A świadek powinien być bezstronny. No, oczywiście, a nie, że tak. To nie są Stany Zjednoczone, gdzie jest świadek którejś ze stron, prawda? Tak,
1: znaczy, no, wzywają swoich, ale absolutnie sytuacja taka dwuznaczna.
0: Jak twoim zdaniem, co, co podyktowało to, że, że oskarżeni w tej sprawie zostali zwolnieni, czy wypuszczeni z aresztu? I że dzisiaj odpowiadają z wolnej stopy, po kilku dobrych latach przebywania w zakładzie karnym,
1: czy w areszcie. Sąd Okręgowy w Rzeszowie, zwalniając młodego klapę, czyli, czyli głównego podejrzanego, mówił, że postępowanie dowodowe w sprawie zabójstwa Iwony jest już tak zaawansowane, że a wszyscy świadkowie inkognito zostali przesłuchani, no i w związku z czym nie ma jakiejś tam obawy mataczenia przez, przez głównego podejrzanego, natomiast no, nie zostali przesłuchani jeszcze wszyscy świadkowie, i to ich zostało sporo, wydaje mi się, że stu, jeśli się nie mylę, do przesłuchania, więc no więc fakt, że, że Wszyscy inkognito, może zostali przesłuchani, to to. No nie, no taka jest argumentacja sądu, także, że nie ma już tej, tej obawy y, mataczenia. I
0: na dzień dzisiejszy w areszcie nie przebywa nikt oskarżonych. Nie, 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 nikt zaskarżony. Co
1: oczywiście nie oznacza, że są. Y, bo też panuje wśród y, mieszkańców Szczucina takie, takie przeświadczenie, że jeżeli wyszli z aresztu to Są niewinni, natomiast no, na nich dalej ciążą zarzuty, dalej są oskarżeni, dalej zasiadają na ławie oskarżonych. Hmm, czy są winni, czy niewinni, to zdecyduje sąd pod koniec procesu.
0: ale wydźwięk jest taki. Wydźwięk jest taki, tak,
1: że weszli to są. Tak, to. to że coś to tam odpuszcza, że, że się
0: atmosfera nie zagęszcza, tylko. Um... Tylko właśnie no tak jakby wszystko się gdzieś tam poluzowywało. A co dzieje się dzisiaj z Ranatą? Gdzie ona przebywa? Czy ona mieszka w Szczucinie, czy gdzieś indziej? Ranata
1: jest w Polsce. tak. W Krakowie próbowaliśmy się z nią skontaktować. Bardzo nam zależało na tej rozmowie, natomiast no nie, nie odpowiedziała na, na naszą prośbę o rozmowę. Zwracaliśmy się też do, do jej trzech pełnomocników, którzy, którzy też nie odpowiedzieli na, na naszą prośbę.
0: Mam takie wrażenie, że w tej sprawie najważniejsze jest to, żeby po prostu nie mówić, nie? Po prostu niczego.
1: Tak, tak. No nawet jeden z zaskarżonych nam powiedział, że nie. Mecenas powiedziała, żeby lepiej nic nie mówić, żeby tutaj sobie nie zaszkodzić.
0: Życzę tobie i przede wszystkim rodzinie Iwony Cegan oraz rodzinie Marka Kapla oraz wszystkim osobom, które są w tej sprawie poszkodowane tego, żeby ta zmowa milczenia po prostu kiedyś została przerwana. Mam nadzieję, że coś takiego się wydarzy. Oczywiście z zachowaniem bezpieczeństwa innych ludzi, bo to faktycznie wygląda no tak przerażająco. Też nie ma co się dziwić, prawda, tak jak powiedziałaś, osobom, które się boją, bo to po prostu jest ich życie, czy ich dobro. Dziękuję ci bardzo za Dziękuję. rozmowę. Dziękuję.